0: Lukinski Capital Podcast Stay Hungry, Stay Foolish
1: Lasse Lukinski Lasse Lukinski Lasse Lukinski Folge eins. Lasse Lukinski Lasse
0: Oh, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das gerade hört. Willkommen zurück. Willkommen zurück bei Lasse und Lukinski zu einer weiteren Folge, zu der finalen Folge vom Lean Canvas. Heute gehen wir mit euch in den dritten Teil der Businessplanung rein. Äh, Stefan,
1: hast du dich auch schon die ganze Zeit darauf gefreut, oder? Absolut, ich habe ewig auf den Donnerstag gewartet.
0: Ewig auf den Donnerstag gewartet und äh, Woche war viel los. Auf beiden Seiten. Ich fange mal an mit meinem Highlight der Woche, bevor der Stefan, äh, der Stefan, der fragt ja dann immer, Lasse, was war bei dir los die Woche? Und dann bin ich immer so kalt getroffen und denke mir, ach du Scheiße, was habe ich denn gemacht? Mein Kopf rattert dann immer, aber heute habe ich eine Sache vorbereitet, Stefan, um deine Frage vorwegzunehmen. Sei ganz ohr, absolutes Highlight diese Woche. Eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber das hat einfach mich sehr erfreut. Wir wurden in einem linkedin Beitrag erwähnen. Uh. Ja, 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 man wird, man wird immer prominenter. Aber danach habe ich noch ein Highlight, aber ich fange mit dem an. Das war heute. Das heißt, ähm, ich öffne heute LinkedIn und ähm, ich mache mir den Beitrag hier gerade mal parallel auf. Ne? Ich zeige den dir auch gleich mal, Stefan. Der kann dann bestätigen, dass das auch wirklich so passierte ist. Und zwar ging es darum, welche Firmen das beste Employee-Branding auf TikTok haben. Ist erstmal eine spannende Sache. Klicke ich natürlich sowieso drauf als alter TikTok-Marketer, wie wir schon oft diskutiert haben, muss man sich auch immer mit den neuen Wegen beschäftigen.
1: Employee schnell für alle über 30 heißt Mitarbeiter.
0: <lacht> ja, sehr gut, ne? Für alle, die... Ja, äh nee, aber
1: jetzt, du bist jetzt hier offiziell im Top-5-Ranking der Employee-Brands.
0: Ja, also das war natürlich nur eine persönliche Meinung eines jemanden. Wie viel hat der
1: Titel gekostet?
0: Die, die, unbezahlbar, unbezahlbar Kleiner Probeck zur letzten Folge Un, Unbezahlbar, genau das, das der. Nein, nein, der, ich habe mir noch keinen Doktor und auch noch keinen Professor nachgekauft Aber ich weiß gar nicht, ob ich das noch muss, weil wir waren da eben in dieser Liste Und da war unter anderem Snox, wer es kennt, sind so Sneakersocken, noch nicht so bekannt Aber dann kam tatsächlich die Polizei NRW, Lidl, die Deutsche Telekom und unsere Wenigkeit Und da habe ich gedacht, doch so neben Lidl und der Telekom und äh, der Polizei, also in der, im Ranking der in Welcher besten. Platz wart ihr? Um, das war tatsächlich so, dass ähm, er gar keine Reihenfolge reingebracht hat, aber er hat die Unternehmen so gelistet und wir waren so in der goldenen Mitte. Ich glaube, weil wir in der Mitte waren, sollte das die meiste Aufmerksamkeit auf uns lenken und dadurch haben wir quasi gewonnen.
1: Und für alle Marketer sollte da sofort auch die Marketing-Alarmglocke klingeln, woop, 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 denn... Wir hatten auch letzte Folge. Was ist immer gut? Awards machen. Andere auszeichnen. Andere Wenn auszeichnen. ihr nämlich eine gute Top 5 macht, der Lasse entdeckt die, dann erzählt er über euch und wird sagen, guck mal. <lacht> Ehrlich, packt mich in eure Top 5. Ich erwähne
0: euch, teile die Beiträge und äh, schickt mir noch einen Award, stelle ich mir ins Büro, packe ich auf Insta. Nee, das war das eine Highlight und dann komme ich noch zum Highlight davor. Ähm, auch ein... Ja.
1: Aber darf ich vielleicht nochmal schnell für alle da draußen, ja. die uns zuhören zu für Marketing, nur dass ihr euch hängen bleibt, ist echt ein guter Lifehack, den ihr da auch echt bringen könnt. Angenommen, ihr habt einen Blog in eurem Online-Shop und ihr zeichnet wirklich dort Leute aus, wo ihr wisst, die teilen euch vielleicht so fünf Top-YouTuber auf äh, YouTube, nee. die du kennen solltest. Du nimmst ja jetzt extra Leute, die 10.000 haben, 20.000, die sich darüber noch freuen und die teilen dich dann vielleicht.
0: Ja, mega. Ich meine, das Prinzip, ne, wenn man sich mal About You anschaut, die About You Awards, ist ja genau. nur von Otto der Online-Shop für die junge Zielgruppe. Tarek Müller steht dahinter, mega smarter Typ. Und dann machen die sogar eine eigene Pro ProSieben-Show, die eigentlich eine Dauerwerbesendung ist. Aber da zahlen noch Leute Geld für Werbespots, die Influencer kommen alle und wollen da geil ausgezeichnet werden. Und das ist eine Dauerwerbesendung Noch
1: für nicht mal drei Minuten und schon was gelernt. Oh ja. mein Gott, klasse. Was ist noch passiert?
0: Ja, also erstmal, um das andere abzuschließen, Employee Branding auf TikTok auch absolut wichtig. Wir kriegen in manchen Wochen, wenn die Dinger viral gehen, über 20 Bewerber und Bewerberinnen darüber über den Kanal. Mega gut. Ähm, eine andere Sache und das ist auch schon wieder ähm, Zeit, also heute habe ich nur Themen, die auf mein Ego einzahlen. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch, einem Typen und der war dann ganz am Ende, äh, hat er dann gesagt, ja, wer ist denn dann nochmal Chef? Ihr habt doch diesen einen Chef bei Pemi, ihr habt doch diesen, da ja, habe ich immer gesagt, ja, Janis und ich, ja, Janis und ich, nee, da ist doch noch so ein anderer und Dings und dann ist er auf der Webseite gegangen, der da dies, das, jenes, und ich so, ja, das bin ich. also ach krass, eure Ads werden mir schon seit über einem Jahr angezeigt und ich feiere die voll und Dings und kommt jetzt natürlich direkt zum Probearbeiten rein, ähm, war aber auch eine witzige Sache zu sehen, der kannte sogar noch unsere scheiß Ads von vor über einem Jahr, mittlerweile sind wir ein bisschen pro deutlich professioneller geworden aber du siehst, äh, ich ich habe so viel... Äh
1: Wusstest du schon, dass letzte Nacht in unserem Blog ein Artikel erschienen ist zum Thema Personalmarketing? Neun Tipps, wie du gutes Personal findest? Wir haben das nicht abgesprochen. Nee, Zufall. Nee.
0: Siehst du, ja. Und es ist, ist ein TikTok-Video TikTok schon dabei oder sonst muss noch zehn, zehn Tipps TikTok draus machen? TikTok tatsächlich
1: dabei ist, es auch Instagram dabei, YouTube, Facebook, denn natürlich kann man über jedes einzelne Netzwerk seine Zielgruppe finden. Ne? Also wenn ich Lageristen suchen würde, würde ich nicht auf TikTok anfangen, ne?
0: Für die Ausbildung höchstens. Aber ja, genau, nicht aber eher, nicht für
1: einen ja. Fundierten. Wenn ich so einen 50-Jährigen suche, da würde ich eher gehen auf schön Facebook und da eine Edge schalten, ich glaube höchste. Erfolgsquote. Und wenn ich was langfristiges platzieren will, dann lieber YouTube-Video. Das kann ich jederzeit neu bewerben. Die Views bleiben immer bestehen, sieht immer gut aus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, da hatten wir auch heute wieder im Call von einer großen Automarke. Den haben wir heute auch ein Influencer-Marketing-Konzept gemacht. Genau in dem Weg, ne, wo es halt auch darum geht, Ausbildungskampagne hat man ja auch gerade erst von einer großen Versicherung. Ne? Mhm. Genau, da haben wir heute auch Storytelling, vielleicht auch für alle da draußen, die Influencer-Marketing. Ne? Wir haben den halt auch empfohlen, Nicht, ihr merkt schon, wir sprechen heute schnell, weil wir heute nicht so viel Zeit haben, denn Lasse hat schon wieder Anschlusstermine.
0: Rabotti, Rabotti.
1: Genau, aber super nice, wir haben den quasi empfohlen, ne, dass man nicht nur einmal das Posting veröffentlicht, sondern dass wir halt echt sagen, okay, einen Monat vorher kriegt sie quasi die Zusage zu dem Praktikumsplatz, sie freut sich darüber, eine Woche vorher freut sie sich nochmal darüber, zwei Tage vorher fährt sie dann in die süddeutsche Stadt. Dann hat sie den Praktikumstag und einen Monat später testet sie dann das neue Elektroautomobil und sie lädt ihre Community ein, sich zu bewerben, mitzufahren, Testfahrt, Probefahrt mit ihr zu machen. Absolut Corona-konform, direkt schöne Kampagne für den Frühjahr. Geile Idee. Genau, und da hat kleiner Tipp für alle, die Influencer-Marketing buchen wollen, bucht nicht ein Posting, macht so wie früher, gute Tempowerbung. Immer schön wieder ausstrahlen. So lange, bis alle sagen Tempo, Tempo, Tempo.
0: Du, äh, aber die Automarke, die große aus Süddeutschland, hat nicht zufällig drei Buchstaben, oder?
1: Wenn ich das jetzt sagen würde, wüsste man <lacht> ja, welches es ist. Ne? Das kann ich leider nicht beantworten.
0: <lacht> Wollte ich Ihnen eine Falle das stellen. Das kann ich leider nicht ah, beantworten. Der Mann, der, der hat, das wenn der die NDAs unterzeichnet, dann ist der aber auch noch ja, verschwiegen. Auch
1: als PR-Manager sind Ganz stark. hervorragend.
0: Ganz stark, ja. Du ja. hast noch
1: eine zweite geile Story, oder? Das waren schon, da habe ich nicht gerade schon zwei gesagt,
0: äh, Bewerbungsgespräch, äh, Dings, das. Und du ja. hast
1: TikTok. Ach, ich dachte, das war ein großer Personalblock und jetzt kommt noch was Geiles. Oh. Nee, nee, ja, dann hau ich noch was raus. Ich
0: habe bestimmt noch was Geiles, wir aber haut Instagram-Tipp
1: umgesetzt diese Woche, äh, Instagram-Pinterest-Tipp. Ne? Ich habe ah, ja. direkt auf äh, 1, 2, 3, 4 Firmen haben wir direkt angefangen, ne, da nochmal Tipp an alle, die die Folge bisher nicht gehört haben, äh, ist unsere Folge zu Pinterest unterschätzt, wo Lasse euch Insights gibt für das Netzwerk.
0: Absolut lohnenswert, sowohl zu nutzen,
1: als auch in die Aktie zu investieren. Ja, wenig Konkurrenz aktuell da, ne? hohe Performance gerade im Thema Suchmaschine und was mir selber aufgefallen ist, äh, ich gehe so auf einen Pin, also bei Pinterest hast du immer Pinwände, ne? das sind wie Galerien, da sind einzelne Pins, also einzelne Bilder, einzelne Videos und da klickst du dann drauf. Und das ganze Bild ist einfach ein fucking Link. Also das ganze Bild, quasi ein halber Bildschirm, ist ein Link zu deiner Website. Wie geil ist das denn? Deshalb haben wir auch direkt angefangen. Wir machen das jetzt speziell bezogen auf quasi Aktion. Das heißt, du ziehst in eine bestimmte Stadt Du ziehst in einer bestimmten Stadt um, so stärken wir uns quasi einmal Modelagentur, aber auch Bereich Immobilien. Wir testen jetzt erstmal, bevor wir an die Kunden rangehen, einfach mal mit, also schnell für euch auch erklärt, Lasse ist quasi immer die Performance-Seite. ne? Lasse kümmert sich quasi um die bezahlte Reichweite und ich kümmere mich um die organische Reichweite, dass man quasi langfristig auch immer mehr und mehr Klickgeld einspart und dann durch organischen Traffic eben auch, äh, ne, und vor allem,
0: ne, was ja auch richtig wertvoll ist, wie wir es bei unseren Kunden sehen, man kriegt das organische Wachstum vorne raus. Das heißt, ich muss vorne nicht mehr für den Traffic bezahlen, sondern kann dann mich mehr aufs Retargeting konzentrieren. Ja. Das heißt, nur noch für den zweiten Touchpoint bezahlen, wo sie sich eh schon drüber informiert haben, wo ich weiß, die sind heiß. Und dann close ich sie und dann kann ich natürlich auch noch vorne mehr einkaufen, wenn ich mehr will. Aber so ist es einfach ein mega kostengünstiger mhm. Kundengewinnungsprozess. Pinterest
1: auch nochmal echt mega Tipp von unserer Seite an echt, ja, Könnt ihr einen Praktikanten ransetzen, erklärt ihnen einmal die Bildsprache, die ihr haben wollt. Ihr bestimmt die Keywords der Galerien, das ist immer wichtig, maximal vier Wörter. Was ich heute auch von meiner Mitarbeiterin gelernt habe, man kann Unterboards anlegen. Also du kannst zum Beispiel Moving to New York und dann hast du zum Beispiel noch Unterordner äh, mit Queens, mit Brooklyn und dann kannst du quasi noch spezifischer werden. Mega nice. Das ist schon eine geile Plattform. Ja. Völlig unterschätzt. Ne? Jeder wird jetzt natürlich sagen: Okay, was soll ich mit New York anfangen? Rechne es um auf E-Commerce, Lebensmittel, Ä Ä Äpfel, Unterkategorie, Apfel, Smoothies, Apfel, Torten, Apfel, schieß mich tot, ne?
0: Ja, definitiv. Ja, mega gut. Also, gerade die Folge 3 war das, glaube ich, ne? Ja. Also, ich habe auch echt gestaunt, als ich mich damit zu spät, muss ich auch zugeben, zu spät damit äh, auseinandergesetzt habe. Also, was heißt zu spät? Aber ich hätte es schon deutlich früher machen müssen wenn ich sehe, was da geht, auch mit der Shop-Funktion. Also unbedingt nochmal reinhören. Folge 3, Pinterest
1: Marketing. Wup, wup. Weil Marketing fucking wichtig ist, Lars. Ja, absolut. Absolut. Das Lean heißt. Lean Canvas. Äh, Lean Canvas. Wir sind zurück ha. im Thema. Wir sind Die zurück. letzten beiden Folgen haben wir uns schon mit dem Lean Canvas beschäftigt. Für jeden, der es nicht gehört hat, nochmal super schnell erklärt. Wir sind ja noch relativ neu. Wir machen mehrmals im Jahr. Workshops mit ungefähr 200 Teilnehmern, die kommen dann bei uns vorbei, äh, splitten sich in circa 40 Gruppen auf. Dem bringen wir einen Tag in einem Workshop bei, wie Unternehmertum funktioniert. Das heißt erstmal Business, Business, Business und was heißt es auch die ersten fünf Jahre? Ne? In den ersten fünf Jahren scheitern neun von zehn Unternehmen. Und live ist es immer geil, weil du hast quasi alle Leute, die um dich sitzen, vor dir, hinter dir, links, rechts, seitlich müssen alle Pleite gehen, damit du überlebst. Das ist schon mal der erste Business-Fact. Danach wird es natürlich sehr lang, bist du Finanzjongleur. Mhm. Ne? Irgendwo musst du Reisekosten zurückbehalten, Investitionsgeld. Gleichzeitig musst du Steuern zahlen. Gleichzeitig musst du schauen, dass alles läuft. Und gleichzeitig ist alles das, was du als Unternehmer und Unternehmerin machen wirst, steht in keinem fucking Buch. Da steht nicht, du hast zwölf Mitarbeiter, zwei sind zufällig krank und da kommt eine Corona-Pandemie. Mhm. So, und genau das ist Business sein. Das ist also erster Part. Zweiter Part ist dann eben der Lean Canvas, weil da helfen wir denen, die Geschäftsideen zu entwickeln. Das Gesamte besteht aus neun Schritten. Die könnt ihr in diesen drei Folgen einmal durchhören. Wir haben uns schon mit Problem und Lösungen beschäftigt, also dem Produkt selber, das Kernding, daraus den USP entwickelt. Daraus haben wir dann nochmal uns angeschaut, wie sind die Kennzahlen. Das heißt einfach, wie viele... Menschen gibt es in Köln, wie viele davon haben eine Laktoseintoleranz, wie viele wohnen in unserem Stadtteil, das ist unsere Zielgruppe. Zielgruppe haben wir uns deshalb auch schon angeschaut, Avatare und jetzt kommen wir langsam zum großen Aspekt Marketing, Kosten und Einnahmen. Kosten halten wir heute relativ klein lassen, ne? weil wir wollen eher auf zwei Aspekte raus, Marketing und Money. Genau.
0: Und Marketing ist ja eben genau das Ding, was da wieder ansetzt. Ich glaube, den unfairen Vorteil hattest du gerade noch in der Aufzählung vergessen, fand ich auch mega, yes. mega spannend, dass äh, wirklich auf USPs ne, dieses Thema, ich habe viele Stärken und alle erzählen einen von den Stärken, bringst du auf einen klaren Vorteil runtergebrochen, runter in der Kommunikation, hilft dir mega und den kannst du dann eben auch mitnehmen fürs Marketing in die verschiedenen Kanäle. Jetzt ist es natürlich relativ schwierig in der Kurze, Kürze der Zeit zu sagen, welche Marketingkanäle solltest du wählen oder was sind die, die du auf jeden Fall nehmen musst? Und ich sag, ich sag immer, man sollte sich auf einige konzentrieren. Man kann das auch immer weiter ausbauen. Lieber einmal einen Weg richtig machen, als auch ähm, als alles auf einmal machen absolut. zu wollen. Absolut, absolut. Und aber auf der anderen Seite eben auch Dinge machen, an die man nicht sofort denkt, die aber auch einen wirklich guten Vorteil bieten können. Und ich sag mal, die ganzen Standardsachen sind ja Instagram, Facebook. Ne? Hier. Ja. Hier ist es halt ganz, ganz wichtig, einfach mal zu schauen. Also das Wichtigste ist ja, diesen Link kennen, was baut ihr alles aufeinander auf? Das Wichtigste ist einfach zu schauen, wenn ihr euren Avatar ausgearbeitet habt, wo ist der auch unterwegs? Ist er jemand, der... 50 plus ist und sehr gerne im Netz diskutiert, ist er eher bei Facebook. Ist es so ein visueller 35-Jähriger, 35-Jährige, ist er eher bei Instagram. Also solltest du dann dort unterwegs sein. das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt da übrigens extrem viele Statistiken zu. Das heißt, mein Tipp ist auch erstmal, wenn ich mein, meine Marketingplattform auswähle, wo ich aktiv sein möchte, mach eine Recherche, welche Zielgruppe dort vertreten ist. Beispiel Pinterest, Stefan. Mega spannend, ne, wenn wir es wieder aufgreifen wollen. Mega viele junge Leute, ne, die wird auch immer älter, die Plattform, aber echt viele junge Planer, so. ich würde mal so sagen Anfang 20, sehr, sehr stark vertreten, die sich vielleicht die erste Wohnung holen, die ihren Urlaub planen, die ihre Outfits planen, die Basteln wollen, so Mitter. Ne, sehr, sehr weibliche Zielgruppe. Und, äh, oh, Stefan, mach die Weihnachtsbeleuchtung an hier. Merry, macht Christ <lacht> Merry Christmas. Ey, ich habe so
1: viel Weihnachtsstimmung in mir dieses Jahr, das kannst du gar nicht glauben, Lasse. Ja, ich alles. zwei Etagen hier voll mit Weihnachtsbeleuchtung. Ja. Und nachts mache ich sie immer an, sobald alle aus dem Büro sind, so wie jetzt, wenn wir den Podcast.
0: Wenn schon keinen Weihnachtsmarkt gibt, dann genau, bringt Stefan hier absolut richtig von
1: Lasse gesagt. Also überleg dir immer ganz genau, wo ist deine Zielgruppe. Genau, und bei Pinterest
0: ist es dann halt auch wieder so ein Beispiel, okay, ich habe eine Zielgruppe, um das zu Ende zu bringen, nehmen wir an, um, du hast keine Ahnung, total die coole Fashion-Brand, aber mehr so ein bisschen. Da könnte ich
1: vielleicht sogar direkt aus der Praxis, ne? Ja. Also, wie es gerade bei mir zum Beispiel, meine Planung ist jetzt auch von deinem Tipp eben nochmal darauf zurückgerufen. Ähm, wir gehen jetzt speziell daran und ich sage mir, okay, äh, junge Art Directors, die ich für meine Modelagentur brauche, suchen nach Kampagnenideen. Egal ob Werbeagentur, Social Media Agentur, und Marketing, PR Agentur. Die gehen also auch nur zu Google und suchen zum Beispiel, was hat Armani gemacht, was hat Hermes gemacht. Also bauen wir gerade Boards nach Tipp Lasse, wo ich halt genau darauf gehe, Hermes Campaign. Und dort sammeln wir dann quasi Kampagnen, sodass die jetzt so also indirekt wieder auf unsere Casting Agentur, nicht Modelagentur, da haben wir noch eine andere Firma, darauf aufmerksam werden und dass die dann da wieder anrufen. Gen genau, deshalb super Tipp. Ja, ähm, ja, nice. Und so könnt ihr rangehen und halt speziell Zielgruppen für euch sammeln, so wie wenn Lasse sagt, okay, Performance-Ads, vielleicht machen wir ein Board, wo wir halt zum Beispiel haben Facebook-Ads und sammeln dort Best Practices und Beispiele, weil das suchen ganz genau, viele.
0: Creatives ne da hatten wir auch mal drüber gesprochen, wie wichtig diese sind in Folge 2 da das nicht gehört habe, da reinhören. Aber so muss ich mich eben fragen, ne? was habe ich für eine Zielgruppe, wonach sucht die? Ich sag mal, ne, wenn die nach Facebook-Ads oder wenn ich B2B-Entscheider habe, die muss ich nicht bei Pinterest targetieren. Ne? Da kann ich dann zum Beispiel bei LinkedIn unterwegs sein. Aber eine Sache habe ich und die will ich einfach mal an dieser Stelle reinbringen, um auch so ein bisschen eine andere Perspektive auf die Dinge zu bringen, Stefan. Und das ist nämlich Offline-Content. Und da habe ich eine Geschichte Uh, und vielleicht dachtest du da am Anfang dran, uh, die ich da einmal kurz teilen wollte. Ich habe diese Woche... Um meinen Briefkasten aufgemacht, ich gucke da immer nur einmal die Woche rein, weil meistens sind es eine Rechnung und das macht dann nicht so viel Spaß, also arbeite ich die einmal ab und dann habe ich den aufgemacht und da war ein richtig fetter DIN A4 Umschlag drin und ich habe mich natürlich gewundert, sehr hochwertig, ne? den habe ich sofort aufgemacht, weil bei dem anderen war klar, war das ist eine Rechnung, bei dem habe ich gehofft, das könnte noch was anderes sein, war es dann auch und dann war da ein Umschlag drin ähm, mit goldenem Druck, also so richtig wie nennt man das, so ein richtig schöner Druck einfach, ne? so richtig mit Goldfarbe drauf und was weiß ich. Was weiß ich ich kann es gerade schlecht visuell beschreiben, aber es sah wirklich schön aus. So viel kann ich sagen. Stellt euch einfach eine schöne Verpackung vor, ne? wo drin dann eben ein Flyer lag, aber auch ein DIN A4 Flyer mit einem Anschreiben einer Firma, Berater für Berater, also die beraten Beratungsdienstleister und die dann einfach ihr Angebot gepitcht haben. Und das fand ich halt mega geil, das sagen wir auch unseren Kunden, wir machen das auch gerade äh, für Maklermarketing, da haben wir einen Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, da sagen wir auch, guck mal, mittlerweile, alle haben dir früher Kataloge zugesendet und es war immer ein Kampf um die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe, aber wer lässt einen noch hochwertige Werbematerialien per Post zukommen? Das kann auch ein super interessanter Kanal sein, gerade für diesen Weg, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich sage nicht, dass du gleich diese Kunden dadurch alle erhältst, aber wenn die dann auf dem Flyer einen QR-Code haben oder auf diesen auf dieser Zusendung einen QR-Code haben, was ja mittlerweile jetzt durch Corona in Restaurants und so weiter, jeder weiß, wie er das nutzen kann, dann klicken die gleich auf deine Seite, wollen sich noch ein bisschen weiter informieren. Natürlich kauft dann nicht jeder, aber du hast ja die, die Daten gesammelt und kannst sie direkt wieder retargetieren über Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, whatever. Und... Ähm, das fand ich einfach nur eine mega spannende Geschichte, weil bei mir hat es total die Aufmerksamkeit ähm, ja, bekommen, weil ich halt sonst nie solche Dinge in meinem Briefkasten habe und das ist dann wieder outstanding und da finde ich schon wieder spannend, ob man sich da nicht auch so ein Stück weit wieder zurückentwickeln kann zu diesen Zeiten, weil man da jetzt einfach weniger Konkurrenz hat, während ein, ne, wenn ich jetzt mal überlege, wie viel LinkedIn-Nachrichten ich am Tag bekomme, ne, jetzt wird man das CEO eingestellt, hat ein bisschen Reichweite, zig Leute schreiben einen an und dann steht da ja schon immer, siehst du ja immer bei dein, äh, bei dem Profil immer, sie interessieren sich für Punkt, 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 wenn das schon wieder da steht, dann weiß ich schon immer, das ist wieder einer aus so einem Coaching dahin was verkaufen will, habe ich schon keinen Bock drauf. Wenn der mir eine hochwertige Broschüre schicken würde in meinem Briefkasten, würde ich sie aufklappen. Wahnsinn. Stefan nimmt einen tiefen Schluck. Stefan, was hast du zu dieser Anekdote?
1: Oh, ich sitze hier gerade ganz entspannt in meinem Sessel. Ich habe keinen Sessel. Ich habe eigentlich nur einen 9,95 Euro Ikea-Stuhl. Aber ich stelle mir einfach vor, es ist ein Sessel. Ich habe dir gerade gelauscht und war gerade total im Thema und habe mir auch einiges, äh, ich habe zum Beispiel auch letztens einen Tennisschläger bekommen von einem, der uns Beratung verkaufen wollte. Hm. Beratung eh ein heißes Thema, sollten wir unbedingt mehr einsteigen. Ich habe gehört, die Bundesregierung gibt dreistellige Millionenbeträge im Jahr für Beratung aus. Ich finde, wir sollten viel mehr beraten. Äh, Schreibe ich mir auch auf meine kleine SEO-Liste. <lacht> so wie Instagram-Shopping haben wir uns auch letztens vorgenommen. Ne? Wir wollen jetzt Platz eins sein. Ich glaube, wir sind jetzt nach zwei Wochen schon Platz 3. Und genau da sind wir beim Thema, ne? Marketing, Marketing, Marketing. Ich wollte es nochmal für alle runterbrechen, die äh, gerade so ein bisschen mehr Einsteiger sind. Wir haben ja jetzt schon relativ Deep Talk. Also um nochmal super schnell runterzubrechen, ihr habt also verschiedene Kanäle. Ne? Das, was Lasse gerade gesagt hat, ist halt die neue Offline-Online-Welt. Äh, die solltet ihr unbedingt nutzen, weil wir hatten ja schon den unfairen Vorteil in unserer letzten Folge. Und der unfaire Vorteil ist ja, ihr kennt euch aus bei Facebook, TikTok, Instagram. Das ist eure Welt, das tun die anderen nicht. Also könnt ihr das natürlich super nehmen, eure Geschäftsidee vor Bankern oder Investoren zu pitchen. Mhm. Dann wollte ich aber auch nochmal schnell erwähnen, die Welt der Ads. Also das heißt, neben so einem Social-Auftritt und da, wie Lasse gesagt hat, fokussiert euch. Macht einen Kanal richtig. sucht dir deine Zielgruppe, wo ist die unterwegs? Und dann macht entweder einen guten TikTok-Kanal oder einen guten Facebook-Kanal oder einen guten YouTube-Kanal. Der nächste Punkt, den ihr unbedingt beachten solltet, sind auf jeden Fall Ads, das heißt Werbung. Weil gerade wenn du neu am Start bist und auch wenn du ein etabliertes Unternehmen bist, denk immer neben deiner Plattform, also Instagram, Website oder Facebook, darüber nach, wie erreiche ich die Leute. Organisch schaffst du das nicht. Nicht neu, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, außer du gehörst zu 0,001%, die viral gehen und die heißen Kylie Jenner und sind Milliardären. So, deshalb Ads, da ganz schnell Fachbegriffen. Da nochmal Tipp, ihr könnt all das, was wir euch erzählen im Podcast, auch immer nachlesen bei socialmedia1.de, da haben wir riesen Artikel drüber. Äh, gerade neu geschrieben hatten wir auch über Native Ads, also da erklären wir euch wirklich komplett, wie Native Ads funktionieren, wo werden die gestreut, wie funktionieren die. Gestern habe ich auch noch neun Artikel geschrieben zu UTM-Parametern, also wie könnt ihr quasi auch tracken.
0: Wichtigste Thema.
1: Exakt. Ne? Wichtigste Thema. Wo kommt der Traffic her? Wer bringt mir die Verkäufe? So könnt ihr identifizieren, wer da bringt man?
0: Performance-Marketing an.
1: an. Genau. Und dann ganz wichtig natürlich noch ganz schnell erwähnt, für alle, die jetzt so am ersten Mal sind, denkt über Google Ads nach. Google Ads hat auch eine Ultra-Power, machen zwar viele, aber ihr habt halt den Vorteil, ihr könnt oben stehen. Und bevor ihr nur auf Seite 5 auftaucht und keine Besucher kriegt, würde ich darüber nachdenken, gerade im Longtail zu gehen. Das können wir heute nicht alles erklären. Aber Longtail ist quasi, sagen wir einfach mal, ihr werdet nicht auf das Keyword Prada, sondern speziell auf Prada-Tasche-Rot. Und dann verkauft ihr eine rote Prada-Tasche. Da ist nicht so viel Konkurrenz drauf. Der letzte Aspekt, den ihr braucht, ist SEO. Da halt immer nachhaltig, langfristig gedacht, aber kein wichtiger Aspekt. Ihr könnt auch rein über Ads arbeiten, das nochmal erwähnt. Der nächste, den Lasse eben hatte, war einmal, denkt auch an Offline. Das vernachlässigen viele. Kleines Beispiel, ich habe hier auch nur ein Büro im fünften und sechsten Stock, ne? aber ich kann trotzdem POS-Werbung machen. Ich kann unten ein Schild hinmachen. Ich kann unten Leuchtreklame machen. Ich kann draußen große x beleuchtung hinmachen mit einem fetten CM. Das kann ich machen. Ich habe 16 Meter Balkon, da kann ich ein riesen Werbeschild drauf machen. Wir haben das alles. Ich habe einen 16-Meter-Banner drauf, wo steht Luxusimmobilien Dubai, Los Angeles, Miami.
0: Weil ich, ich mir dann auch nicht glauben, als ja. ich da Aber das ist... Aufmerksamkeit. Ne? Wo also wir
1: pure digital sind, habe ich mir auch gedacht: Fuck, ich habe da draußen einen Balkon und ich bin, wir haben hier echt in Köln quasi richtig Fluktuation draußen. Hier ist direkt an den Ring. Also habe ich hier locker 3000 Kontakte am Tag, die vorbeilaufen. Offline-Marketing. Kunde von uns hatten auch letztens Thema Messe. Messe, da könnt ihr richtig Cash machen. Da kommen wir auch direkt zum Thema Einnahmequellen rüber. Weil auf Messen, da sind Händler. Da könnt ihr an einem Tag Aufträge von 10 Millionen machen. Und dann noch der letzte Switch eben offline. Denkt auch immer an Verteilermedien, Plakate, Flyer. Klar ist es wieder alt und alt, aber warum machen denn die Großen das? Warum wirft Rewe, Edeka und Co. jedes Wochenende am Wochenende in Haushalte 50 Millionen Werbung? Ja, Weil es noch funktioniert.
0: Weil es sich rechnet. Also wir haben das auch mal mit Handwerkern getestet und es war tatsächlich so, Online-Werbung hat auch was gebracht. Aber die gute alte Flyer-Werbung, der Flyer kam dahin. Die Leute heben sich den auf, wenn ich irgendwann dafür mal einen Handwerker ja. brauche, schaue ich in dem Fach nach. Auch von ne? meinem
1: Asiaten habe ich immer die Broschüre hier, ist mir <lacht> egal, ob der eine Website hat, ich habe die Broschüre.
0: Eben, und da ist es ja auch einfach schön, die aufzuklappen und reinzuschauen, mhm. als dass man wieder durch Lieferandus scrollt. Und genau, deshalb immer so ein bisschen versuchen einerseits, klar es gibt diese Standarddinger, die jeder macht, aber auch drumherum wirklich dran zu denken, wo kann ich meine Zielgruppe noch Erreichen Und wo habe ich vielleicht weniger Konkurrenz? Beispiel auch bei Google Ads sind Google Ads dir zu teuer. Kleiner Tipp und du hast eine B2B-Zielgruppe, was wir mal getestet haben, Bing Ads. Bing nutzen auch noch ein gewisser Prozentzahl der Menschen und tatsächlich sind das häufig... Leute und Unternehmen, weil alle, die kein Apple haben, die haben dann einfach Internet Explorer als Standardbrowser drauf. und Die sind dann irgendwie zu faul, sich einfach einen anderen runterzuladen, warum auch immer. Und da ist dann einfach Bing drauf und dann kannst du da auch deine Ad schalten und es ist tatsächlich viel günstiger. Oder T-Online. t,
1: -online. Hast, t -online.
0: Du hast dann einfach so einen Arbitrage-Vorteil, ne, dass die das da weniger bieten und es ist günstiger. Das heißt, auch da wieder ein bisschen um die Ecke denken.
1: Und genau da ist der Move, du merkst es schon, Marketing verursacht Kosten. Das heißt, neben Marketing auch immer wichtiges Keyword, Money, Money, Money. Money, Money, Money. Bei Money uh. haben wir im Lean Canvas genau zwei Steps, und zwar die letzten beiden, Schritt 8 und 9. Da verkürzen wir aber sehr, weil über Kosten könnten wir beide, glaube ich, fünf Tage lang reden. Da fange ich an beim WLAN-Installationskabel, das berücksichtigt werden muss, bis hin zur Gewerbesteuer, die zurückgelegt werden muss, Umsatzsteuer uh. und Co. Daran musst du im Lean Canvas aber null denken. Im Lean Canvas geht es echt nur darum, rechne deine Kosten hoch. Du hast ja gehört, worum es hier geht. Du wirst Mitarbeiter brauchen, du wirst Werbung brauchen. du wirst, Das kannst du nicht genau berechnen. Deshalb schon mal mein Tipp, schreib einfach schon mal hin, 150.000.
0: <lacht> Egal, was du machst.
1: Ist so. Ich meine, womit willst du weniger starten? Rechn Nur mal durch, ne Mitarbeiter, Festanstellung, du Mindestlohn, immer mehr Kosten, als du denkst, du zweieinhalb, mehr Kosten. Steuerberater drauf, Krankenkasse drauf, bist du bei drei, ne, Du stellst Leute
0: an, denkst, das ist deren Gehalt, aber dann checkst du, es kommt auch noch ein Arbeitgeber brutto drauf.
1: Krankheitstage und du brauchst einen zweiten Ersatz.
0: Ja, all, all diese Dinge, die du gar nicht bedenkst, kommen an Kosten drauf. Du hast Kosten, da wirst du im Leben vorher nicht drauf kommen. Das lernt man einfach mit der Zeit. Also rechne dir deine Kosten aus und pack dann nochmal wahrscheinlich ja. ordentlich 20, 30 Prozent genau, drauf.
1: Genau, da auch nur noch die goldene Formel, die bringen wir immer bei den Vorträgen. Die haben wir auch in Gold, so wie den Briefumschlag, den Lasse bekommen hat. Die ist echt immer goldglitzernd, haben wir extra animiert. Kommt auch von einem Kumpel drüben von früher, ähm, mal 2 plus 10 Prozent, egal was du tust. Wenn du Angebote machst, du denkst 50.000, dann sind es 100.000, nochmal 10, äh, 20 Prozent drauf, sind wir bei 120.000. Also das nur mal als ganz schnelle Kostenkalkulation. Viel wichtiger sind nämlich die Einnahmequellen. Und auch ja. bei Einnahmequellen, ich glaube, Lasse, da könntest du auch tausend Arten runterbeten, oder?
0: Ja, Einnahmequellen... Also ne, es gibt es kommt ja immer auf das Projekt an und das Produkt, aber du kannst halt mega viel verkaufen. Also ich sag mal am Ende, was ich gerade auch sehr spannend finde, ähm, mit dir ja auch arbeiten wir jetzt an einem sehr großen Online-Shop im Bereich Hip-Hop, Streetwear und äh, da ist zum Beispiel das Lizenzmodell. Ein extrem spannendes, eine extrem spannende Einnahmequelle, dass man einfach sagt, okay, man bringt eigene Klamotten raus, äh, eigene Klamottenlinien, andere dürfen die auch verkaufen, aber die müssen Lizenzgebühren dafür zahlen oder müssen da immer was von abgeben. Extrem lukrativ.
1: Lizenzpatenten Patenten, mega. Habe ich gestern auch bei Steel Buddies gesehen, bei D-Marks. Und da hat auch einer, der hatte halt, keine Ahnung, Kampfjets, der hatte so eine eigene MIG-Raketenstation, äh, also vollkommen übertrieben, selbst für Steel Buddies. Ähm, und der hat seine Kohle gemacht, weil äh, er war damals äh, Bohrer in der Bundeswehr oder so und der hat da halt Löcher gebohrt. Und die Expertise hat er einfach nur auf die äh, Häuser angewendet und statt irgendwie den Kamin halt mit Steinen drumherum zu bauen, dann halt lässt du in der Mitte ein Loch, bohrt er einfach durch die Steine. <lacht> dann hast du auch ein Loch. Mhm. Und das hat er sich patentieren lassen. Oder kennst du den Typen, der sich... Ähm, wie heißt es, Mallorca Ballermann. Ballermann. <lacht> ja, ja. Der hat sogar jeder die Ballermann scheiß Ballermann-CD
0: verdient der mit, habe ich mal gesehen. Jedes T-Shirt, jedes Jahr.
1: Oh, Und der ja. kam nur drauf, geniale Geschichte, gibt sicher auf YouTube, Wikipedia, überall müsst ihr euch mal anschauen, das ist einfach nur, er hat damals gemerkt, Ballermann ist ein schützenswerter Begriff, keiner hat ihn geschützt, er hat sich das vor 30 Jahren geschützt und er kriegt für jede Nutzung Geld. Oder die Story aus L.A., die wir im Podcast Folge 3 oder 4 hatten mit Hollywood, wo Thomas Edison, der auch die Glühbirne erfunden hat, auch die Kamera erfunden hat und dann Lizenz- und Patentgebühren für jede Sekunde Film bekommen hat, die irgendein Mensch in der Welt gedreht hat. Und das über zehn Jahre lang.
0: Bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe einen Kollegen Kollege von meinem Vater, ein guter Kumpel, der hat euch damals äh, Formula One Coffee patentieren lassen. Das war so ein Tipp von so einem Anwalt und dann war... Warum? Äh, Formula One, großer Begriff, Kaffee hatten sie noch nicht. Irgendwie war das damals so rechtlich möglich in der Schweiz, dass du das überhaupt eintragen konntest. Ich glaube, heute würde es gar nicht mehr gehen. Ne, stand da vor Gericht, äh, Formel 1 hat gegen ihn geklagt, bitte Patent zurücknehmen. Hat er gesagt, nee, wieso sollte ich? Ja, diese, das ist ja unser Begriff, ja, aber ihr habt doch gar keinen Kaffee. Ging es die ganze Zeit hin und her. Der Richter hat gesagt, wäre schön, wenn er euch außergerichtlich einigt. Hat er 30.000 Mark bekommen damals. <lacht> also,
1: da können wir mal eine schöne Patentfolge draus machen, weil es ja, ist nämlich Patent. so, wenn ihr euch ein Patent als so eine Marke anmeldet, das ist es so, Ihr dürft euch quasi aus, ich weiß nicht, 40, 48 Bereichen fünf auswählen maximal. Und in diesen Bereichen seid ihr dann zum Beispiel als wort geschützt. Es sind aber immer nur bestimmte Bereiche. Es gibt es auch in Stuttgart, gibt es auch in äh, Porsche, natürlich dem Porsche, die Autofirma Porsche. Es gibt aber auch Porsche Heizung und Klima. Und da hat Porsche auch damals geklagt, hat aber verloren. Und Porsche Heizung und Klima darf noch heute so heißen. Die haben es geschafft. Heizungsleute, die es geschafft haben. Ja, ansonsten ist genau, natürlich... Ja, Lasse, hast du eigentlich Zeitdruck? Ich will, nur, ich will ich, dich schnell erlösen.
0: Ich habe ein bisschen Zeitdruck, aber ich, ich, ich ballere nochmal ein paar Revenue-Modelle raus. Brauchst du
1: noch einen raus, dann nachfasse okay. ich nochmal für alle Einsteiger zusammen und dann schicken wir dich schnell auf den Termin, oder? So
0: machen wir es. Ich ja, Ich finde es immer, immer total spannend. Revenue-Modell, dass ich mir auch immer überlege, ich habe einen Kunden gewonnen und ich zahle dafür ganz, ganz viel Geld eigentlich. In, oder ich stecke viel Arbeit rein, einen Kunden zu gewinnen. Und das ist auch immer so eine Sache, die ich sehr stark sehe im Alltag. Der Customer Lifetime Value, wie kann ich den heben? Oh yeah. Denkt daran, ihr seid eh für den Kunden, Leute stecken so viel Geld und Zeit in die Neukundengewinnung, aber so wenig Zeit und überhaupt mal Gehirnschmalz da rein, wie kann ich den Kunden weiterhalten und glücklich machen. Und das ist so ein Thema, ob es jetzt ein Subscri Subscription-Modell, also ein Abo-Modell ist, ne, dass ich den weiter Inhalte zukommen lasse, ob es ein Upsell ist, den ich dahinter smart platziere, der genau darüber aufbaut, ob ich den einfach cool die E-Mail eingesammelt habe und immer wieder ähnliche Produkte anbiete, dass der weiterkauft, all diese Dinge Bedenkt die einfach, denkt nicht daran nur, wie kann ich mit einem Kunden Geld verdienen und dann den nächsten gewinnen, sondern denkt daran, wie kann ich mit einem Kunden immer wieder Geld verdienen, weil das macht dein Geschäft dann einfach entspannt.
1: Stammkunden sind mega wichtig, weil durch Stammkunden kannst du eine gewisse Ruhe entwickeln, du weißt, die kommen wieder, du weißt aber auch, du hast ein gutes Produkt, weil wenn du kein gutes Produkt hättest, würden die Leute nicht wiederkommen und da schließt sich der Kreis zu Problemen und Lösungen, mit dem wir angefangen haben vor zwei Folgen. Mittlerweile haben wir jetzt mit euch den ganzen Lean Canvas durchgesprochen. Ich würde jetzt noch mal ganz schnell zusammenfassen, how to make money. Das Allerwichtigste ist immer, du brauchst ein gutes Produkt, egal ob es physisch ist, ob es Digitales. ist. Das hat man ja gerade, weil wie kriegst du Stammkunden, denen du ein überzeugendes Produkt hast? Das heißt, am Ende, egal wie geil dein Marketing ist, dein Produkt muss stimmen, damit die Leute wiederkommen und was Neues kaufen. Und da sind wir genau bei dem Punkt, was du auch schon hattest, Subscription Fees, das heißt alles. Und das ist ein super Ding, also ich habe das auch schon sehr gerne gemacht, gerade bei Software oder bei Dingen, wo du einfach nur auf Daten zugreifst, dieses normale Paid Wall. Wir könnten auch bei Social Media One.de zum Beispiel sagen, dass bestimmte UTM-Artikel oder Native-Ad-Artikel nur für Leser, die vielleicht einen Euro pro Monat zahlen. Mhm. Es ist nur ein Euro pro Monat, aber wenn wir 10.000 Marketing-Leute kriegen, die uns einen Euro pro Monat zahlen, sind es auch schon wieder 120.000 Euro im Jahr, für die wir nichts tun müssen. Mega. Genau, daraus kommt eben auch dieses gesamte Licensing. Das heißt, wir könnten dann irgendwann sagen, Social Media One als Brand entwickeln wir weiter mit unserem Trust, holen wir uns weitere Partneragenturen, zum Beispiel in Schweiz oder in Österreich dazu, vermitteln dem wieder Kunden für den speziellen Markt. Und so könnten wir den zum Beispiel unsere Brand verkaufen für eine Fee von 50.000 im Jahr plus natürlich ein paar Sachen. Genau, also da merkt ihr schon mal, ne, wie weit ihr gehen könnt vom ganz normalen Produkt bis halt zu Customer Lifetime Value. Was ich auch sehr mag, wenn ihr Reichweite habt, Werbung machen. Ihr merkt es ja, wenn Lasse Lacoste trägt, ne, dann natürlich nur, weil er dafür hohe Werbebudgets bekommt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber Werbung, tolle Sache. Das mache ich mit meinem Modemagazin permanent. Das mache ich mit anderen Seiten permanent. Influencer machen das permanent. Daten sind eine ganz tolle Sache, die ihr heutzutage gut verarbeiten könnt. Da war ich letztens auf einer Seite, die verkaufen nur Excel-Listen mit Investorkontakten. Also da sitzt halt einer da, der recherchiert seit fünf Jahren nur Kontakte raus und der verkauft einfach Liste, 517 Kontakte zu Lebensmittel Business Angels. Unfassbar. Genau, also Daten auch sehr, sehr geil. Und dann nochmal der schönste am Schluss natürlich für alle, die schon was können, Freemium-Modelle. Da sind wir ja auch wieder ein Stückchen bei Thema Paid War, das heißt, du bietest immer ein Stück was umsonst an und dann für die Heavy-User, so das 1-2% der Leute, die melkst du richtig aus. Ihr merkt, wir machen, glaube ich, über jeden einzelnen Punkt nochmal eine spezielle Folge.
0: Ich wollte gerade schon wieder eine Anekdote reinhauen. Aber ich hau noch eine raus, ganz am Ende dieses Thema. mach Film, noch einen schönen Schluss. Dieses leider. Thema, also ne, wie viel ist euch ein Neukunde wert? Das ist ja auch immer eine typische Rechnung. Lieferando und Co. die geben ja auch immer 10 Euro Gutscheine und die haben die dann wie dacht man, Amortisationszeit oder wie man das das nennt. Nach zwei Jahren habe ich das dann raus, dass ich mit dem Kunden im Positiven bin. Und ne, denkt auch daran, was könnt ihr den Leuten kostenlos geben oder stark rabattiert, um den Kunden erstmal als Kunden zu gewinnen um dann einfach diesen Revenue-Stream aufzubauen oder euch einfach nur, wenn ihr im B2B-Bereich seid, die ein, zwei Prozent rauszuziehen, die euch richtig Geld bringen. About You hat zum Beispiel subventioniert Masken verkauft in der Zeit, als keiner Masken hatte, noch vor ein paar Monaten. Da haben die dann für drei Euro das Stück rausgehauen, die Maske oder sowas, einfach weil sie gesagt haben, ja, legen wir zwar drauf, aber wir haben die Kundendaten und wer einmal bei uns bestellt, der bestellt auch wieder.
1: So mache ich es auch mit unserem Merchandising übrigens. ne Ich verkaufe die quasi so fast ohne Gewinn, weil ich habe die lieber in New York, läuft irgendeiner mit meinem T-Shirt rum, als wie dass ich es für 50 Euro verkaufen. Der kauft es nicht. Ja, ja. genau so muss es laufen. Oh, so viel Marketing, so, so
0: viel, viel Money. Mehr. Wir sind schon wieder beim Marketing. ah Da freue ich mich ja auch schon drauf. Wir dass hatten wir nächste heute eine Woche. kleine,
1: schnelle, kurze Folge für euch. Da Busy, Busy, Lasse wieder unterwegs ist. ne Die Polo-Welt, die Business-Welt, die, Business die, die, die Kundenwelt, niemand, niemand wartet, ne? niemand wartet. Willst du noch was Schönes zum Abschluss sagen lassen, bevor ich das Lied abspiele?
0: Ich freue mich darauf, dass ihr wieder äh, zugehört habt, alle. Ich äh, möchte an dieser Stelle Diego Armando Maradona gedenken.
1: Rest in, Rest in peace. 60 Jahre ist er alt geworden, ne? Ich glaube 1960 bis 2020. Ja. Wurde ihr jetzt noch ein paar Tage aufgebahrt sogar? Also da merkt man irgendwo einen Staats
0: Staatstrauer und ich glaube, da wird da drei Tage aufbewahrt. Ich glaube, alle
1: Fußballspieler hatten auch oh, gestern Schweigeminute bei ne Ja, ja, ja. War eine Größe. War eine Größe, war eine Größe. also nicht
0: physisch, aber ja. fußballerisch.
1: Dafür sind mit Sicherheit 100 wundervolle neue Babys in derselben Sekunde geboren worden. Und vielleicht ist ein neuer kleiner Diego Magadona dabei.
0: Hoffentlich aus Deutschland.
1: Das war jetzt aber... <lacht> Ja, für nee. die Nationalmannschaft. Nee, äh, nee, Er darf von. Nee, ich, nee, nee. Nee. wir sind multikulturell. Ja,
0: ich, ich sprich ja nur, ich bin nee, ja Multikulti, bin, aber nee, die WM wollen äh, wir gewinnen.
1: Wir sind da, ne? Wir sind der multikulturelle Podcast, <lacht> dem Fußball komplett egal ist und von <lacht> mir aus kann er auch ein Costa Ricaner sein.
0: Okay, lass ich durch. Nein, lass
1: es Fußballfan, deshalb <lacht> bitte soll es eine aus Bayern, München oder Dortmund werden. <lacht> Jo. Schöne Grüße an Bayern München und Dortmund.
0: Und in diesem an Sinne, Stelle, ab in den Jingle. Wie
1: schnell mit deinem Musikprojekt? Habt ihr schon angefangen? Keine. Kannst du schon was berichten? Kriegen wir nächste Woche schon Insights? Oder?
0: Nächste Woche Dienstag ist Geil. das Follow-up. Geil.
1: Freut euch drauf. Freut mich drauf. Bis dahin. Ciao, macht's gut. Tschüssi Lasse. Lukinski. Lasse. Lukinski. Lasse. Lukinski Lasse Lukinski Lasse Lukinski Stay Hungry, Stay Foolish, Lukinski Capital Podcast.